0: Argumente, mich als Hochzeitsfotografen einzusetzen. Ja, ich nehme diesen Podcast auf, weil oft für Standardausführungen die Vorgespräche nicht ausreichen. Also der Vorteil ist, wenn die Brautpaare sich meine Podcast-Serie anhören, haben sie die Standardinfos im Grunde genommen alle. Die, diese Podcasts enthalten alle Standardinfos und man kann dann im persönlichen Gespräch auf die Spezifikas eingehen. Und das Brautpaar kann mir im Grunde genommen erzählen, was sie vorhaben, wobei ich dann auch eventuell den ein oder anderen Input geben kann, um diese Hochzeit eben zu optimieren, auch in Bezug auf die Fotografie. Ja, wieso sollte man mich einsetzen bei Hochzeiten als Fotograf. Generell kann ich argumentieren, ist es immer, es lohnt sich auf jeden Fall, Profis einzusetzen, weil manche denken, okay, heutzutage die Kameras kosten ja nicht mehr so viel und man kann im Grunde genommen mit jedem Handy schon tolle Bilder machen. Da kann man doch einfach den Gästen anbieten, zu sagen, Mensch, mach doch einfach ein paar schöne Handyfotos und wir führen die nachher alle zusammen, und dann haben wir ja äh, die Veranstaltung festgehalten. Äh, ich würde halt Profis einsetzen, nicht nur deshalb, weil die Technik bei den Profis nochmal um Klassen besser ist, äh, sondern vor allem deshalb, weil sie jahrelange Erfahrung haben und die Bilder einfach völlig auf einem völlig anderen Niveau sind. Selbst als engagierter Hobbyfotograf kann man mit Profis nicht mithalten. Das Schlimme ist nur, dass viele das oft gar nicht erkennen. Es ist wie bei Weinen. Äh, wenn einer halt gerne einen Lambrusco trinkt für 2,40 Euro. Äh, dem dann einen Champagner hinzustellen, der sagt dann nur, oh, der ist ja nur sauer, der schmeckt mir nicht. Ja, die Champagnerflasche kostet 40 Euro und der Billigfußel äh, kostet 2 äh, Euro. Ja, dann ist es halt schwierig, wenn man das gar nicht erkennt, wenn man kein Feeling hat für Ästhetik. Und vielleicht nach Jahren merkt man dann, äh, wenn man... Äh, man ja, also, wer da auch äh, diesen Bildern keinen Stellenwert beimisst, dann ist es wirklich schwierig, die Leute zu überzeugen. Manche legen halt wirklich keinen Wert drauf und dann. Aber wenn man nur ein bisschen Wert drauf legt und ein bisschen und, und sich dann vorstellt, wie, wie schön das ist, einfach dann äh, nach Jahren also meistens sind es ja die Frauen, die dann doch das fixiert haben wollen, dass sie auch dann stolz drauf sind, ihren Kindern zu zeigen, schau mal, so schön war mal die Mami. Meine Mutter war da schon, äh, der, der hat es immer auch wieder Selbstwertgefühl gegeben im Alter, wenn sie dann ihre Bilder angucken könnte, konnte äh, aus, aus dieser Zeit. Ja gut, bei uns wurde halt im generell viel fotografiert, das heißt die Hochzeitsbilder waren nur ein Teil der Bilder und äh, ja, aber man muss halt schon sagen, dass äh, man beim Abiball und auch bei der Hochzeit äh, eigentlich die seltenen Momente sind, wo es sich wirklich lohnt einen Profi einzusetzen und wo dann halt auch Top-Bilder dabei rauskommen. Es sind ja nicht mehr diese gestellten Bilder aus, äh, aus früheren Zeiten, äh, sondern das sind heutzutage der Style bei Profis ist auch dieses Authentische. Ja. Bloß dass, dass äh, die Lichtsituation, die Arrangements, wenn überhaupt äh, alles auf einem ganz anderen Stellenwert stattfindet. Man muss sich halt von dem Fotografen die Bilder anschauen und, äh, so, oder von mehreren Fotografen die Bilder anschauen und schauen, was man letztendlich will. Und dazu muss man sich schon die Zeit nehmen. Man muss die Bilder auch längere Zeit betrachten. Wenn man nur so durchblättert, äh, dann kann äh, kann man sich nicht richtig damit äh, eindenken. Ja, es gibt dann auch verschiedene Ansätze, dass man sagt, man möchte eine Reportage, wo man das Gesamtevent äh, dann in Erinnerung sich ruft, in Form dann auch einer Serie von Bildern, dass man einfach sagt, das war dieses Event, wo meine ganzen Freunde extra angereist sind, wo ich das einfach... Gerne nochmal durchblätter das dann zu erstellende Buch vielleicht oder auch diese Bilderserie. Andere Überlegungen sind, dass man den Gästen ja auch etwas bieten muss. Und so Fotos lassen sich halt sehr gut skalieren. Also dann an alle verteilen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Allein wenn man dann schon überlegt, also ich empfehle ja jedem Brautpaar, sich in der Form monetär beschenken zu lassen, dass sie halt den Gästen sagen, bitte mir keine, bitte überweist auf unser Konto. Wir haben deswegen extra eine tolle Location und einen Profifotografen und vielleicht einen Film gebucht und uns wäre es recht, wenn ihr uns keine Geschenke in der Form mitbringt, sondern lieber einfach einen Betrag auf unser extra eingerichtetes Konto überweist, damit wir eben mit den Kosten etwas runterkommen, weil das doch erheblich war. Ja, man muss halt sagen, Location bei 100 Gästen muss man pro Gast etwa 100 Euro rechnen. Und die Norm ist auch, dass man als Gast dann mindestens diese angefallenen Essenskosten, also Norm ist eher 200, 300 Euro als Gast, je nach Qualität so einer Hochzeit, ja, wenn es eine äh, entsprechende Hochzeit ist, äh, wäre das so die Norm, die man als Gast überweist also im Schnitt kommt man auf 200 Euro, ja, weil immer ein paar auch dabei sind, die vielleicht noch ja, da äh, nicht diese Möglichkeiten haben dann muss man sagen, bei 100 Gästen kommt man auf 20.000 Euro. Damit kann man ja schon fast die Hochzeit dann begleichen. Und das sollte man halt auch als Finanzierungsmöglichkeit oder dass man den Eltern sagt, Mensch, was haltet ihr davon? Wenn ihr euch ein bisschen beteiligt, dann geben wir noch einen tollen Film in Auftrag. Der kostet circa 2.000 Euro. Ähm, Ihr bekommt dann alle auch eine Kopie. Das wäre doch eine tolle Sache, weil wir haben jetzt schon so eine tolle Location. Und wir haben viele Gäste, die extra weit anreisen. Dann wollen wir denen doch etwas bieten. Ja, also das kommt immer mehr aus dem Amerikanischen. Die Filme haben auch wirklich ein völlig anderes Niveau als noch vor ein paar Jahren, weil man halt offenblendig filmt. Das heißt, es sieht aus wie wie Kinofilme, cinematografischer Effekt und so weiter. Ja, also das sind halt die generellen Überlegungen, dass man sagt, Profi auf jeden Fall, rate ich dazu. Also ich selbst habe, obwohl ich schon Profifotograf war, habe für, für den Bereich Hochzeiten nochmal circa zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich diese Spezifikas von Hochzeiten vollumfänglich verstanden habe. Und letztendlich ist man nie safe. Deswegen sagen wir immer, 80% ist realisierbar. Irgendwas kann immer noch schief gehen. Und man muss dann halt so grob mit dem Daumen drüber peilen. Es wird dann ein Profi, wird halt immer noch mehr Output hinbekommen als jeglicher Amateur. Weil er in, es sind manchmal nur ganz kleine Nuancen, die, die einen himmelweiten Unterschied ausmachen. Ob man ich war mal in der Hochzeit, äh, da musste ich noch meinen Koffer rausrugeln, der noch in der Kirche war, weil ich ja meistens oft auch ein bisschen mehr Equipment dabei habe. Und äh, dann habe ich diesen Koffer noch geholt. Und wer nicht den Koffer am Holen war, wie ich dann rauskam, hatte schon eine Trauzeugin die Gäste arrangiert für ein äh, Gruppenfoto. Und ich hab, kam raus und habe gesagt, nein, um Gottes Willen doch nicht hier da drüben. Also das heißt, die meisten Leute denken immer, also um es einfach zu machen, die meisten Leute haben einfach keine Ahnung äh, von, von diesen Zusammenhängen, dass man eben nicht in der prallen Sonne Leute arrangiert, weil sie die Augen zukneifen. Also nicht ganz triviale Zusammenhänge, aber man muss es halt wissen. Ja, und das bestimmte Lichtsituationen zu guten Ergebnissen führen und andere eben nicht harte Kontraste. Und dass es eigentlich in der Planung schon vorteilhaft ist, wenn man gegen 17 Uhr startet mit der Hochzeit und so. Ja, weil da eben das Licht äh, warm ist und man da gute Brautpaar- oder nicht die Hochzeit startet, aber zumindest das Brautpaar-Shooting da vorsieht, weil man da entsprechende Lichttemperatur vorliegen hat und die Bilder eigentlich ganz gleich von vornherein wesentlich besser werden. Ja, also das zum Thema generell profi einsetzen und was sind unsere Vorteile, oder meine Vorteile sind halt Schlüsselqualifikation oder die Unique Selling Point, Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen, obwohl das immer mehr anbieten, ist eben auch dieser Kombi-Einsatz, Foto und Film gleichzeitig zum gleichen Preis. Wir bieten immer, sofern, auch wenn der Schwerpunkt auf der Fotografie liegt, sagen wir, wir liefern immer noch ein paar Filmsequenzen kostenlos noch mit dazu, bei einer Buchung über 1.000 Euro. Ja, Und äh, wenn man die dann noch geschnitten haben will, kostet ca. 500 Euro Aufpreis. Und wenn man einen richtig tollen Film haben will, wir haben dann im Team äh, noch Videografen, ja, also äh, ich selber kann auch als reiner Videograf gebucht werden. Ähm, dann haben diese Filme natürlich noch mal ein höheres Niveau. Also man kann sagen, man, man erreicht in so einem Kombi-Einsatz, wenn man sagt, man möchte wirklich Film und Foto gleichzeitig haben über, den, über das Event. Dann kann ich sagen, ja, sie erreichen dann 75% Foto, es kann dann sein, dass das ein oder andere fehlt, aber die Hauptmomente sind trotzdem als fotografisch festgehalten und sie erhalten 75% Film. Das heißt insgesamt 1,5-mal mehr, wenn man einen Kombi-Einsatz bucht, als wie wenn man nur Foto oder nur Film bucht. Also generell bekommt man dann einfach deshalb mehr, weil man natürlich keine Leerlaufzeiten hat und äh, diese Fixkosten dann wegfallen, die eben, wenn man einen Fotografen und einen Videografen bucht, sind immer schon mal 300, 400 Euro Fixkosten. Wenn man allerdings alles komplett dabei haben will, dann ist es natürlich immer besser, einen Videografen und einen Fotografen zu buchen. Bei uns ist halt der Vorteil, dass wir schon abgesprochen, also ein eingespieltes Team sind und dann halt auch keine, ich hatte mal einen separat gebuchten, da war sogar so zwei Fotografen und ein Videograf und dann gab es halt Probleme mit der Abstimmung, weil manche Fotografen dann sagen, ja, aber ich möchte nicht, dass meine Bilder dann in dem Buch gemixt werden mit den anderen Bildern. Manche Fotografen sehen das ziemlich eng mit ihren Rechten und dass sie da nicht, äh, sie sind halt Künstler und wollen da nicht äh, verwaschen, äh, Ja, das wollen die dann strikt getrennt haben und bei uns ist das halt im Vorfeld schon alles geklärt innerhalb unseres Teams, äh, da gibt es dann keine Probleme auch. Bei der Abstimmung, beim Filmen, beim Fotografieren, beim Schnitt und so weiter. Das ist alles ähm, Corporate Identity. Passt alles zusammen von den Farben, vom, vom Style. Weil wir das eben schon jahrelang gemeinsam machen. Ja, und äh, dann muss man halt sehen, äh, wir haben halt eine Fotoausrüstung in Größenordnung 25.000, 30.000 Euro. Manche sagen, ja, das ist gar nicht so... Der Stellenwert, wenn einer ein guter Fotograf ist, der kommt mit einer Festbrennweite aus und einem Gehäuse. Das mag schon sein, dass man oft ja auch gar nicht die Möglichkeit hat, da groß zu wechseln von der Zeit her. Wir setzen auch zu 80% zwei, drei Standardobjektive ein. Also wir fotografieren einen Großteil mit 85mm 1,4 mit 70-200-2,8 und mit 24-1,4. Das sind so die Standardobjektive, die wir wesentlich einsetzen. Obwohl wir nochmal mal 10 weitere Objektive im, im, im Koffer haben. ja, Die man oft nicht alle mitnimmt, aber sagen wir mal zum Beispiel das 11 bis 24, 4.0, äh, das sind 3.500 Euro Objektiv von Canon. Das hat halt diese, diesen tollen Möglichkeit. Ein komplettes Gebäude angenommen, man steht vor einem Schloss. Ja, wir schaffen es mit diesem Objektiv, das gesamte Schloss noch mit drauf zu bringen. Ja, dann kann man die Beine dadurch länger erscheinen lassen, weil es halt diese optischen Verzerrungen im Randbereich liefert, die man natürlich auch positiv einsetzen kann. Wir haben da Musterbilder, wo man sieht, oh toll, die Braut hat richtig lange Beine, ja, das sieht doch toll cool aus. Ja. Oder Makroobjektive, 100 mm Makro, Makro 2.8, ja, mit dem kann man halt ganz tolle Makroaufnahmen machen, also von den Ringen mit Gravur und Details. Ja, dann Licht, lichtstarke Optiken äh, für den Innenbereich äh, und, und so weiter. Ja, oder äh, stabilisierte Objektive, die äh, bei für smoothe ähm, Bewegungen äh, ja? oder Gimbal Stabilisierungselemente. Ähm, ja, oder Drohne oder auch unsere Fotobox, die allein 10.000 Euro kostet, die, die halt komplett auf einem anderen Niveau Bilder liefert als so eine äh, Billig-Fotobox mit einer Action drin. Bei uns ist halt eine Vollformatkamera verbaut. Ja. Und äh, liefert halt und mit dem Studio-Blitzen zusammen. Ist das praktisch ein, ein auf Studio-Niveau, also wirklich ein Studio, was wir hier dann aufbauen. Und mit einem High-Speed-Printer. Ein Highspeed Thermosublimationsdrucker, der wirklich die Bilder nur so raushaut, eins nach dem anderen. Ähm Und äh, kein Bildwechsel, also kein Papierwechsel braucht, weil auf der Rolle äh, 300 bis 400 Bilder äh, gedruckt werden können. Das reicht im Normalfall für die gesamte Hochzeit. Es gibt keine. Hallo, das Bild ist, der Drucker ist schon wieder leer. Könnten ihr bitte wieder die Papierzufuhr wechseln? Ja, wer macht das dann? Das fällt halt dann bei entsprechendem Equipment, fällt sowas gar nicht erst an. Dann die Redundanz. Bei uns sind wir, haben immer zwei Gehäuse, zwei Kameras. Also zwei Vollformatkameras, mindestens zehn eher 16 Akkus, immer redundantes Aufzeichnen auf zwei Speicherkarten, immer zig Ersatzspeicherkarten, also äh, bei uns kann eigentlich nichts schief gehen. Selbst wenn irgendwas kaputt ist, äh, gehen sollte oder nicht funktionieren sollte, äh, kann sofort das Zweitgerät in Einsatz Genau, bis auf Drohne. Das haben wir halt wirklich nur eine. Da muss man halt sagen: Drohne ist halt nie äh, safe, sicher. Man weiß nie, was, ob wie das Wetter ist. Wenn zu viel Wind ist, kann man die Drohne nicht fliegen lassen. Wenn Einspruch kommt von irgendwelchen Nachbarn, die sagen: Hallo, was geht denn hier? Ab, wir wollen keinen Drohnenflug. Hatte ich durchaus schon. Beides. Wind. Genauso wie äh, kritische Nachbarn. Dann muss man den äh, den Einsatz abbrechen. Ja, Oft ist er dann aber schon im Kasten. Oder äh, auf der Solitude, wo zum Beispiel verboten ist, äh, Drohne fliegen zu lassen. Ja, Da wurde ich dann äh, ermahnt und äh, angedroht, Strafe zu zahlen, 500 Euro. Das ist natürlich erheblich. Ja, also das wären die Vorteile dann muss man sagen, wir können dominant auftreten oder auch dezent, je nachdem, wie es gewünscht ist. Wir haben beide Verhaltensmodi im Programm oft auch gemischt, dass man sagt, in manchen Phasen halten wir uns eher im Hintergrund, beim Sektempfang vielleicht, authentisch. Und beim Brautpaarshooting zumindest ein bisschen den Rahmen vorgeben, damit man ein bisschen Style-Shoots macht, ja, ein bisschen, ähm... Ähm, also angeordnet. Also wir, wir versuchen es so zu machen, dass wir ein bisschen einen Rahmen vorgeben und dann aber das Brautpaar selber agieren lassen. Dadurch wirkt es dann trotzdem authentisch. Also unser Stil ist es nicht, die Gestik oder die, äh, das Arrangement bis ins Detail vorzunehmen. Das ist nicht unser... Kommt unserem authentischen Stil äh, nur bedingt entgegen. Ja, also, äh, das erreicht man eben, indem man nur einen groben Rahmen vorgibt und dann die Akteure darin äh, sich selbst äh, frei entfalten lässt. Ja, dann sind wir, ähm, versuchen wir flexibel das Ganze zu handhaben. Das heißt, wenn ein Brautpaar... Natürlich ist es so, dass der Preis mit der Qualität korreliert. Das muss man im Kopf haben. Es ist, Wenn, man, wenn wir mit dem Preis nachlassen, äh, versuchen wir das natürlich dann einzusparen an bestimmten Punkten. Dass wir dann halt sagen, okay, wenn ihr halt nur ein Budget habt... Es ist oft so, dass diejenigen, die dann sagen, ja, unser Budget ist halt maximal 1.000 Euro. Ja, aber wir möchten dann trotzdem alles haben. Das geht natürlich da nicht. Da muss man halt sagen, okay, dann machen wir halt das Ganze ein bisschen kürzer. Ja, die Einsatzzeit kann man reduzieren. Man kann an Sachen sparen, die nicht unbedingt essentiell sind. Wie zum Beispiel das Vorgespräch kann man durchaus auch per... Duo, Skype oder irgendwie über Online-Konferenzsysteme dann realisieren. Dadurch spart man auch wieder ein paar Stunden. Ähm, und dann kann man äh, bei der Bearbeitung dann halt sagen, okay, man macht hier, man spart da ein bisschen ein ja, und retuschiert da nicht unendlich rum mit Photoshop und so weiter. Was, was nicht unbedingt zu einer Qualitätsreduktion. Oft ist es so, dass man gar nicht so viel reduzieren muss. Ja, wir löschen dann halt die Bilder einfach weg, die zu viel Bearbeitungsaufwand generieren würden. Ja, dann äh, solche Sachen wie Location-Besichtigung, ja, die wird, wird werden heutzutage so gut wie gar nicht mehr durchgeführt, weil es einfach viel zu lange Zeit kostet und zeitgleich Budget. Ja, also natürlich kann man, wenn man eine ähm, ne super tolle Location hat, manchmal ist es durchaus förderlich, wenn man vorher dann ähm, die Location begeht und sagt, okay, hier könnte man das und jenes machen. Aber an sich streben wir sowieso die Bilder im Außenbereich an und nicht unbedingt innerhalb der Location. Da die, diese Porträt- top Porträtbilder und Top-Personen-Shots, die, die versuchen wir möglichst in der Golden Hour im Außenbereich sicherzustellen und nicht innerhalb der Location. Ja, also das ist halt unsere, was wir anbieten, was wir sagen, okay, wir versuchen uns adaptiv auf den Kunden einzustellen. Was halt auch viele nicht berücksichtigen ist, natürlich... Die Preise sind degressiv bei längerer Buchungszeit. Man muss natürlich sagen, es in die Schlüsselmomente sind die eigentliche Hochzeit, vielleicht noch ein paar äh, Gruppenbilder von den Gästen und das brautpaar Brautpar-Shooting. Das sind die wichtigsten Bilder und die, die kann man auch in, in zwei Stunden, zwei, drei Stunden im Kasten haben. Alles andere hat ja dann nicht so den Stellenwert, auch die die, äh, die Party als solche und das Ganze, das ähm, würde man dann etwas niedriger werten. <lacht> man muss aber sagen, dass eben bei einer langen Buchungszeit der Preis, äh, ähm, dadurch, dass umso länger das Ganze ist, es pro, pro Stunde dann günstiger wird. Man kann sagen, wenn man einen Fotografen für ein oder zwei Stunden bucht, buchen würde, dann würde jede Stunde ca. 300 Euro kosten, weil er die Fixkosten umbrechen muss auf die Einsatzzeit. Wenn er aber über über 10 Stunden gebucht wird, dann kostet die Stunde bloß noch äh, um die 100 Euro. Ja, weil er, weil er diese ganzen Fixkosten halt umbrechen kann. Jede weitere Stunde kostet er dann meistens bloß noch 100 Euro. Und am Anfang ja, deswegen sieht man ja, von 300 Euro geht es dann runter auf ca. 100 Euro. Das ist so die, die Grenze. Drunter kommt man eigentlich nur beim Second Shooter, wenn man dann noch einen Zweitschooter mitnimmt. Bei vielen ist es ja so, die ihre Ehepartner einsetzen, die, die dann in solchen Fällen dann herangezogen werden, aber keine spezifische Erfahrung oder, oder Qualifikation haben. Ich hatte oft so äh, die Erfahrung, dass die eigentlich nur im Weg rumstehen und äh, ja, das ist dann das ist auch das gleiche, wenn man hier irgendwelche Gäste rumknipsen lässt, äh, das ist oft nicht unbedingt förderlich für eine gute Fotoqualität, weil die einfach die Profis dann behindern, wenn die die ganze Zeit auch noch rumknipsen. Also wir wir haben zwar nichts, also insofern dagegen, dass wir das jetzt unterbinden, aber wir informieren das Brautpaar, dass es nicht unbedingt förderlich ist. Ja, also das ist eine unserer Vorteile, dass wir hier versuchen, flexibel zu sein und uns anzupassen. Und ähm, ja, dann muss man halt die Bilder sprechen lassen. Ja, also und äh, die persönliche Beziehung ist halt sehr wichtig. Wenn man mit dem Brautpaar gut klarkommt, ein gutes Gefühl hat, beidseitig und vor allem Vertrauen, das ist sehr wichtig. Das ist eine, wie eine Art Self-Fulfilling Prophecy. Wenn man als Profi, wenn man es schafft, vom Brautpaar als Profi wahrgenommen zu werden, dann führt das auch zu professionellen Bildern. Dagegen, wenn das Brautpaar schon von vornherein skeptisch ist und zweifelt, ob das Ganze wirklich so äh, Top-Bilder äh, geliefert werden können, äh, dann ist das suboptimal. Ja, es war jetzt relativ ausführlich, ausführlich unsere. Darstellung oder der Versuch aufzuzeigen, wieso ich bzw. wir als Team eine super Wahl darstellen könnten. Ähm, ansonsten kann man ja, wenn man Fragen hat, gerne individuell fragen, wir sind oder ich bin eigentlich rund um die Uhr erreichbar per Telefon. Und Leute, die sich relativ zügig für uns entscheiden, honorieren wir. Und Leute, die ähm, relativ... Ähm, äh, also äh, die, die äh, natürlich äh, uns entsprechend lange buchen, äh, das äh, honorieren wir. Und Leute, die, die bereit sind, äh, ihre Bilder... Als Referenz oder Filme vor allen Dingen brauchen wir dringend. Leider haben wir kaum Filme, die wir online stellen durften. Deswegen, wenn wir mal einen äh, Profi-Filmeinsatz haben und derjenige oder das Brautpaar garantiert uns die Online-Stellung, äh, dann sind wir auch zu Sonderpreisen bereit ja, also im Zweifel einfach fragen.